0: Bonjour, ici Patrick
1: Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles de ce jeudi 31 août. L'ouragan Idalia a fait au moins deux morts et beaucoup de dégâts en Floride. Il a touché terre hier à 150 km de la capitale de la Floride, Tallahassee. Il a inondé des villages côtiers et endommagé des milliers de maisons. Selon le site Power Outage, plus de 400 000 personnes étaient privées d'électricité hier soir en Floride, Géorgie et Caroline du Sud. Idalia a été rétrogradée au statut de tempête tropicale. Après avoir traversé la Géorgie, la tempête devait ce matin longer la côte atlantique des États-Unis. Le professeur Pierre-Olivier Pinault, titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal, a démissionné du comité consultatif sur les changements climatiques. Il estime qu'une sorte de censure y était exercée. Pinault dit qu'il a un peu perdu espoir que le comité puisse faire un travail critique, indépendant sur l'action climatique du gouvernement Legault. Le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, a rejeté ces accusations. Il affirme que le gouvernement ne s'immisce d'aucune façon dans la gouvernance et les sujets d'étude du comité. Le ministre fédéral de l'énergie Jonathan Wilkinson a annoncé qu'Ottawa investira 30 millions de dollars pour installer au Québec près de 1600 bornes de recharge pour véhicules électriques, dont plus de 400 bornes de recharge rapide. Hydro-Québec recevra la plus grande part de ce montant pour installer près de 1200 bornes. Le Canadien National en recevra une partie aussi pour installer 12 bornes de recharge rapide près de gares ferroviaires. Au Parti libéral du Québec, il n'y a actuellement aucun candidat déclaré pour succéder à l'ancienne chef Dominique Anglade. En effet, le député Monsef de Ragy et le chef libéral par intérim Marc Tanguay ont tous deux annoncé cette semaine qu'ils ne seraient pas candidats à la chefferie. Le député Frédéric Beauchemin lui dit qu'il réfléchit encore. À l'élection partielle dans la circonscription de Jean Talon, qui a été officiellement lancée hier, c'est Élise Avar-Bernier, cofondatrice du site Vie de parents, qui sera la candidate du Parti libéral du Québec. Geneviève Guilbault n'attache pas toujours sa ceinture en voiture. Le journal de Montréal a publié cinq photos, trouvées sur les réseaux sociaux, de la vice-première ministre et ministre des Transports Geneviève Guilbault alors qu'elle était en voiture. Or, sur ces photos, elle n'est pas attachée, ni quand elle est au volant, ni quand elle se trouve sur le siège du passager avant. Geneviève Guilbault s'est excusée hier pour ce qu'elle a appelé des « oublis ». Elle soutient qu'il s'agissait de situations exceptionnelles, mais elle reconnaît que son comportement était inacceptable et qu'en tant que vice-première ministre, elle a un devoir d'exemplarité. L'Ontario ne va pas renouveler un contrat conclu en 2016 par lequel elle achetait 14 TWh d'hydroélectricité à Hydro-Québec. En sept ans, ce contrat a rapporté environ 1 milliard de dollars à Hydro-Québec. Pour remplacer cette entente, le Québec et l'Ontario ont convenu de plutôt s'échanger, à coût nul, un bloc de puissance de 600 MW durant les périodes où la consommation d'électricité est plus élevée dans une des deux provinces. Ainsi, en hiver, l'Ontario contribuera aux besoins en chauffage du Québec. De son côté, Hydro-Québec fournira l'Ontario en été lorsque ses besoins en climatisation augmente. Selon un sondage de l'Ordre des conseillers en ressources humaines, près de 8 organisations sur 10 ont maintenant une politique pour encadrer le télétravail. Il y a trois ans, seulement environ la moitié des organisations étaient dotées d'une telle politique interne. La politique la plus courante, en vigueur dans la moitié des cas, est que l'employeur choisisse des journées fixes de présence sur les lieux de travail. Le sondage rappelle que les employés, eux, préfèrent généralement avoir le choix de venir ou non au bureau. Le gouvernement du Québec donne une subvention de 8,6 millions de dollars à Micro-Entreprendre. Micro-Entreprendre coordonne un réseau de 20 organismes qui, dans toutes les régions du Québec, fournissent aux entrepreneurs des prêts de petits montants ainsi que de l'accompagnement. Micro-Entreprendre estime que depuis sa fondation en 2000, son réseau a octroyé presque 5 000 prêts pour un total de 37 millions de dollars. Hermédic a trouvé un repreneur. L'entreprise de transport médical aérien d'urgence de Longueuil sera achetée par l'entreprise ambulancière Desercom de Lévis pour 54 millions de dollars. Hermédic cherchait de nouveaux investisseurs depuis plusieurs mois. Elle s'était placée à l'abri de ses créanciers le mois dernier après la débâcle financière de son principal actionnaire, le groupe Huot de Québec. Enfin, la firme comptable KPMG a mené en mai dernier un sondage en ligne auprès d'étudiants canadiens tous adultes, de niveau universitaire, collégial, professionnel ou secondaire, pour savoir s'ils utilisaient l'intelligence artificielle générative. Eh bien, 52% des répondants ont dit qu'ils utilisent des outils d'IA générative, de type ChatGPT GPT, pour les aider dans leurs travaux scolaires. Parmi eux, près de 90% ont dit que la qualité de leurs travaux s'était améliorée, et pas loin de 70% disent que leurs notes aussi se sont améliorées. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée. Y a demain matin.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com.